0: Sternengeschichten Folge 379 Chemisch-pekuläre Sterne Sterne sind schön, Sterne sind super, Sterne sind cool, oder eigentlich nicht, ja, Sterne sind enorm heiß, aber... Sterne sind auch manchmal ungewöhnlich. Okay, genau genommen sind Sterne immer ungewöhnlich. Das sind gewaltige Kugeln aus heißem Gas, mehrere Millionen Kilometer groß und mehrere Millionen Grad heiß, in deren Inneren eine Millionen und Milliarden Jahre andauernde nukleare Explosion stattfindet, die gewaltiger ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wenn das nicht ungewöhnlich ist, dann weiß ich auch nicht, was ungewöhnlich sein soll. Wenn man in der Astronomie aber von ungewöhnlichen Sternen spricht, dann meint man normalerweise was anderes. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es also um die pekuliären Sterne, die auch chemisch pekuläre Sterne genannt werden und das Pekulär stammt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie eigentümlich besonders oder eben ungewöhnlich. Es geht aber um eine ganz besondere Ungewöhnlichkeit, ja, die mit Metallen zu tun hat, womit wir gleich beim nächsten eigentümlichen Thema wären. Das, was in der Astronomie als Metall bezeichnet wird, ist definitiv nicht das, was der Rest der Welt normalerweise unter diesem Wort versteht. Ich habe schon in Folge 337 der Stellengeschichten ausführlich erklärt, was es mit den Metallen und der sogenannten Metallizität auf sich hat. In der Astronomie wird alles als Metall bezeichnet, was kein Wasserstoff und kein Helium ist. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Chemie zu dem Thema zu sagen hat, macht aber auf eine bestimmte Art und Weise durchaus Sinn. Denn Wasserstoff und Helium, das waren ja die einzigen Elemente, die direkt beim Urknall selbst in großen Mengen entstanden sind. Es sind daher auch mit Abstand die häufigsten Elemente im Universum. In erster Näherung könnte man durchaus sagen, dass das Universum nur aus Wasserstoff und Helium besteht. Der ganze Rest, ja, also all das Zeug, aus dem zum Beispiel auch wir Menschen bestehen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und so weiter, der ganze Rest stellt nur eine Art Verunreinigung dar und existiert nur in enorm geringen Mengen. Unsere Sonne zum Beispiel, die besteht zu 73,8% Prozent aus Wasserstoff und zu 24,9% Prozent aus Helium. Bleiben also nur 1,3% Prozent für alles Übrige. Und weil es von all diesem anderen Übrigen so wenig gibt, fasst man das in der Astronomie zusammen und nennt es aus historischen Gründen, auf die ich jetzt nicht nochmal eingehen will, Metalle. Womit wir wieder bei den pekulären Sternen wären. Denn all die Metalle sind deswegen so selten, weil es schwer ist sie herzustellen. Das geht nur durch Kernfusion im Inneren von Sternen beziehungsweise in noch komplexeren Vorgängen bei Supernova-Explosionen oder ähnlichen hochenergetischen Prozessen. Wir haben mittlerweile aber einen halbwegs guten Überblick darüber, wie Sterne neue chemische Elemente durch Kernfusion herstellen. Wir wissen, welche Arten von Kernfusion in unterschiedlichen Arten von Sternen ablaufen können. Wir haben gute Modelle, die uns sagen, wie viele Metalle in einem Stern sein sollten, je nach seiner Größe, Masse, seinem Alter, seiner Temperatur und so weiter. Und bei den meisten Sternen passt das, was wir denken zu wissen, auch sehr gut mit dem überein, was wir tatsächlich beobachten können bei manchen aber auch nicht und genau diese Sterne, die ungewöhnliche Häufigkeiten von Metallen zeigen, genau diese Sterne sind die, die chemisch spekulär genannt werden. Dass es diese ungewöhnlichen Sterne gibt, hat als erstes die amerikanische Astronomin Antonia Maury entdeckt. Die war eine der Astronominnen, die im späten 19. Jahrhundert die Sterne anhand ihrer Spektren klassifiziert haben, wie ich schon in Folge 132 ausführlich erklärt habe. Diese Sternspektren sind der Weg, wie man in der Astronomie herausfinden kann, woraus ein Stern besteht, indem man das Licht, das er aussendet, in seine Bestandteile, also die unterschiedlichen Farben aufspaltet. Manche Farben fehlen dann dort, da gibt es dunkle Linien, Spektrallinien, weil jedes chemische Element, vereinfacht gesagt, einen ganz bestimmten Bereich des Lichts blockiert. Mauri hat herausgefunden, dass man die meisten Sterne anhand ihrer Spektren ganz gut in passende Klassen einteilen kann, manche aber auch nicht, weil sie große Abweichungen zeigen. Heute teilt man diese ungewöhnlichen Sterne normalerweise in vier hauptsächliche Klassen ein. Nummer 1 sind die AM-Sterne. Das A steht für die normale Spektralklasse, Es sind also normale A-Sterne, weiß, bläutig leuchtende Sterne, die ca. 3 bis fünfmal mehr Masse haben als unsere Sonne und deren Oberflächen ungefähr 7000 bis 10.000 Grad Celsius heiß sind. Das M steht für Metalllinien weswegen die Sterne auch Metallliniensterne genannt werden. Und wie der Name schon andeutet, handelt es sich um Sterne, bei denen man überdurchschnittlich starke dunkle Linien im Spektrum sieht, die darauf hinweisen, dass es dort mehr Zink, Strontium, Zirkonien und Barium gibt, als zu erwarten wäre. Gleichzeitig sind andere chemische Elemente wie Calcium oder Skandium unterdurchschnittlich stark vertreten. Die AM-Sterne, die rotieren auch langsamer als normale A-Sterne und das ist vermutlich auch der Grund oder ein Grund, warum sie so ungewöhnlich sind. Ein schnell rotierender Stern, den kann man sich ein bisschen so wie eine Zentrifuge vorstellen, in der chemische Elemente je nach ihrem Gewicht in unterschiedliche Regionen des Sterns verteilt werden. Dreht sich der Stern aber langsamer um seine Achse, dann fällt dieser Effekt weg, dann sinken manche Elemente aufgrund der Gravitation des Sterns einfach immer tiefer ins Innere, während andere, die man eigentlich im Inneren des Sterns erwarten würde, an die Oberfläche steigen. Und das sind dann vor allem die Elemente, die sehr gut darin sind, Licht zu absorbieren und deswegen von der im Kern des Sterns entstehenden Strahlung quasi nach oben gedrückt werden. Durch diese Umverteilung ändert sich natürlich die gesamte Häufigkeit der Elemente nicht. Ja? Der Stern verliert oder gewinnt keine neuen chemischen Elemente. Die Zusammensetzung bleibt gleich, aber es ändert sich die Zusammensetzung der äußersten Schicht des Sterns. Und es ist genau diese Schicht, die das Sternenlicht als letztes durchdringt, bevor es durchs Weltall zu uns gelangt. Und genau diese Schicht, die dann dem Sternenlicht, das wir beobachten und dem Spektrum, das wir beobachten, ihre Zusammensetzung in Form der Spektrallinien am-Sterne die sind oft Teil von Doppelsternsystemen, wo zwischen den beiden Sternen starke Gezeitenkräfte wirken und ein Stern kann dadurch ein bisschen von seiner Rotationsenergie an den anderen abgeben und so seine Umdrehungsgeschwindigkeit verringern. Der prominenteste AM-Stern am Himmel ist sicherlich Sirius, der ja auch der hellste Stern am Nachthimmel ist. Beziehungsweise Sirius A, um genau zu sein, denn auch hier handelt es sich um ein Doppelsternsystem. Die zweite Klasse der chemisch-pekulären Sterne, das ist die der AP- oder BP-Sterne. Auch hier setzt sich der Name aus der üblichen Spektralklasse, in dem Fall eben A oder B, zusammen und das P weist darauf hin, dass es sich um pekuläre Sterne handelt. Hier sind die Spektrallinien, die auf die Existenz von Elementen wie Chrom, Mangan, Silizium und Strontium hinweisen, besonders stark. Man findet hier außerdem auch Linien, die von Elementen wie Brasiodym oder Neodym verursacht werden, also aus der Gruppe an Elementen, die man seltene Erden nennt und die man ansonsten kaum irgendwo bei Sternen sehen kann außerdem verändern sich die Spektren der AP-Steine auch noch im Lauf der Zeit, weswegen sie oft auch Spektrumveränderlicher genannt werden. Der Grund für ihre Besonderheit liegt einerseits in den meist überdurchschnittlich starken Magnetfeldern, die sie haben. Dadurch reichern sich bestimmte chemische Elemente vor allem in der Nähe der magnetischen Pole des Sterns an. Und wenn dann der Stern auch noch schief rotiert, seine Rotationsachse, also von der Erde aus gesehen, genau auf die richtige Art und Weise geneigt ist, sodass wir den magnetischen Pol mal sehen können und mal nicht, dann ändert sich auch die Anzahl und Stärke der Spektrallinien, die wir beobachten können im Laufe der Zeit. In der Realität sind die Vorgänge natürlich noch deutlich komplexer und auch noch nicht vollständig geklärt. Die dritte Hauptklasse der pekulären Sterne wird von den HgMn-Sternen gebildet, wobei Hg und Mn für die chemischen Elemente Quecksilber und Mangan stehen. Diese Quecksilber-Mangan-Sterne, die sind verwandt mit den AP-Sternen und werden manchmal auch in der gemeinsamen Klasse geführt. Auf jeden Fall handelt es sich aber meistens um blau-weiße heiße Sterne vom Spektraltyp B und, wie der Name schon nahelegt, die zeigen überdurchschnittlich große Mengen an Quecksilber und Mangan, aber auch von diversen anderen chemischen Elementen. Helium, Aluminium, Nickel und Kobalt sind dagegen unterdurchschnittlich häufig zu beobachten. Warum das so ist, das ist noch nicht abschließend geklärt. So wie die AM-Sterne, rotieren auch die Quecksilber-Mangan-Sterne sehr langsam. Im Gegensatz zu den AP-Sternen haben sie aber enorm schwache Magnetfelder. Und all das zusammen führt vermutlich irgendwie dazu, dass sich die Elemente auf diese spezielle Art und Weise im Stern ver- bzw. entmischen, aber wie das genau ab? läuft, das wird immer noch erforscht. Die letzte Klasse wird von den Heliumarmen-Sternen gebildet, deren Name eigentlich selbsterklärend ist. Das sind Sterne, in denen deutlich weniger Helium zu beobachten ist, als man eigentlich erwarten würde. Das sind Sterne, bei denen vermutlich ähnliche Prozesse ablaufen wie bei den HGMN-Sternen, nur bei höheren Temperaturen, was zur scheinbaren Reduktion des Heliums führt. Neben diesen vier Hauptklassen gibt es ja noch diverse Unter- oder Nebenklassen anderer Sterne mit anderen Auffälligkeiten und auch hier ist die Situation noch nicht komplett erforscht. Die ungewöhnlichen Sterne sind also nicht nur ungewöhnlich, sondern auch immer ein klein bisschen geheimnisvoll und unverstanden. Aber es lohnt sich, sie zu untersuchen, erstens, weil sie zwar einer Minderheit angehören, aber keiner vernachlässigbar kleinen von den heißen Sternen der Spektralklassen O, B und A, bei denen die Seltsamkeiten vor allem auftreten, gehören bis zu zehn Prozent zu den pekulären Sternen. Und zweitens, wenn wir ganz allgemein verstehen wollen, wie Sterne funktionieren, dann müssen wir vor allem auch die beobachten, die sich nicht an die Regeln halten. Denn von den Ausnahmen kann man normalerweise am meisten lernen.